0: Dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno. Platovky nás počúvate. Vítam vás pri 77. časti podcastu Incident. Tento podcast podporili Checkpoint Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet, v spolupráci so spoločnosťou Asbis, Successful Focus. A podporil aj spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Podcast je súčasťou väčšieho projektu Incident,
1: ktorého cieľom je budovať bezpečnostné povedomie u širšej verejnosti. Všetky informácie o projekte a o tom, ako ho podporiť, nájdete na www.incident.sk
0: Tento podcast bude troška iný, ako boli predchádzajúce podcasty. Nebudeme sa venovať, nebudú tu ani nejaké zásadné rozhovory s cudzými ľuďmi, nebudú tu ani informácie o bezpečnosti incidentoch, ktoré sa stali vo svete či na Slovensku. A dôvod je ten, že keď sme posledné týždne komunikovali s ľuďmi, tak sme sa dostali k informáciám, že podkaz je síce fádny, je zaujímavý, ale niektorým témam nerozumejú. To znamená, že sú pre nich buď veľmi špecificky, vedecky podané, alebo sú tam použité, použité nejaké termíny, ktorým nerozumejú. A tým pádom si myslia, že tá bezpečnosť, tak ako to podávame, že sa ich netýka, ale že sa vlastne týka skôr veľkých firiem, korporácií, prípadne menších firiem. A my keď sa snažíme vysvetliť tým ľuďom, že to nie je pravda, že tá bezpečnosť sa ich týka, týka sa každého, tak tá prvá otázka je, že prečo by sa to malo týkať aj mňa? Čím som ja zaujímavý pre toho hekera?
1: Ľudia tým, že nerozumejú tejto terminológii odbornej, ktorú používame, tak si myslia, že je to úplne mimo nich. Že tá kybernetická bezpečnosť je niečo špeciálne a tým pádom to nie je nič, čo by oni vedeli uchopiť nejakým
0: spôsobom. Pritom každý má telefón, každý má počítač, ale zrejme tá terminológia a spôsob, ako je podaná informácia o tom, čo je kybernetická bezpečnosť, tak toto vlastne ľudí odrádza a presvieča ich, že sa ich to netýka. Takže ja by som skúsil prvým bodom, poďme si teda povedať prečo sa kybernetická bezpečnosť týka každého a začal by som takým, takými možno prirovnaniami, čo je čo. Skúste si predstaviť, máme byt, chalúpu, auto, máte pivnicu. A skúste si predstaviť, že do toho všetkého by ste sa dostali jedným jediným kľúčom. Nebol by to nejaká fab zámka, čiže nejaký FAP kľúč, dokonca už vôbec nie nejaký bezpečnostný kľúč, ale skúste si predstaviť taký ten starý kľúč kovový, ktorý keď ste nebodaj strátili, tak ste si vedeli vyrobiť taký PAK kľúč, ktorým sa ten zámok dal jednoducho otvoriť. A teraz si skúste predstaviť, že toto všetko by ste mali zamknuté takouto zámkou s jedným jediným kľúčom.
1: Ja si myslím, že ľudia si to ťažko dokážu predstaviť, lebo každý odomyka zámok iným kľúčom. Ale určite ľudia vedia si predstaviť to, že vchádzajú do svojho domu alebo bytu cez zabezpečené dvere, bezpečnostné dvere, poriadne osadené. No a teraz si predstavte, že miesto takýchto bezpečnostných dverí by ste mali Cčka zavesené.
0: No, áno, to sa možno teraz smete týmto predstavám. ale keď budeme ďalej hovoriť a rozoberať tie bezpečnostné veci, tak pochopíte, ako vám sa snažíme priblížiť tú situáciu z reálneho života, toto digitálneho života. Poďme na ďalšie príklady, ešte treba Máte rôzne fotky. Fotky z dovolenky, fotky vašich detí, bytu, prestavby, kde ste boli. A teraz stretnite sa s kamarátmi, niekde s priateľmi na pive, poukazujete fotky, povysvetľujete a potom fotky necháte len tak na stole, alebo však doma máte kopiu týchto fotiek, tak na čo by ste ich brali so sebou. To vám možno ani vôbec nenápadne, aby ste niečo takéto urobili. Ale v digitálnom svete ste to ochotní urobiť. Ani si to neuvedomujete. Alebo povedzme... Ešte iný príklad. No
1: napríklad sa postavím niekde na vrch budovy a do megafónu začnem hlásiť všetky svoje osobné údaje. To, čo som s tým dneska robil, ako sa volá moja žena, moje deti a prečo stojím teraz na tejto budove. Ako ma nahneval
0: šéf. Ako ma nahneval šéf, hej, čo si o ňom myslím. No a toto práve v tom digitálnom svete robíme, pretože my vlastne každý deň krmíme internet údajmi. Údaj o sebe, aj vtedy, keď to nejak nevnímate. Údaj o našom pohybe, údaj o tom, čo nakupujeme, za čo platíme, aké reklamy sme si pozreli, aké aplikácie sme si stiahli, aké aplikácie kedy sme používali, aké máme záujmy, akých máme priateľov, aké fotky sa nám páčia, aké fotky sme uložili na internet, aké statusy sme vypublikovali, čo sme lajkli, čo sme nelajkli a podobne. A... Keby som sa tak posadil pred psychologa, tak ten by zrejme potreboval so mnou niekoľko sedení na to, aby pochopil aká som ja povaha, čo chcem a ako fungujem. Ale ak všetky tieto informácie dám na internet, tak v súčasnosti tzv. umelá inteligencia dokáže veľmi rýchlo v takýchto informácií vytriediť a ohodnotiť, čo som za človeka a čo by ma možno mohlo zaujímať. Ale teraz pozor, nie preto, aby mi pomohla, ale preto, aby mi niečo podhodila, na čo ma dokázal nalákať, tak, aby som vlastne stiahol niečo, čo chce ten útočník a nie to, čo chcem ja ako obeď.
1: A tu sa dostávame práve k tej vašej otázke. Prečo práve ja by som mal byť zaujímavý pre nejakého hekera, pre nejaký útok a čo sa mi vlastne môže stať?
0: Sú to vlastne naše dáta. My totiž nechávame za sebou digitálnu stopu na internete. Sú to naše dáta o tom všetkom, čo sme hovorili. Vzniká naša vlastne digitálna identita. A ja si trúfam povedať, že v blízkej budúcnosti bude nie ropa, ale naše dáta budú to, čo bude biznis zaujímať. No práve v predchádzajúcom podcaste číslo 76
1: odznela veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá mňa zaujala asi najviac. A to bolo práve to, že tým, že ľudia dneska nepoznajú hodnotu svojich dát na internete, neznamená, že o 10 rokov ich nebudú poznať. A to znamená, že ak dnes si nechránite svoje dáta, tak o 10 rokov ostanú na internete, pretože to, čo už je raz na internete, tam aj ostane.
0: A bude sa s nimi obchodovať. Takže poďme pekne po poriadku, aké nástroji číhajú na bežného človeka.
1: Prvé, čo by sme mali určite spomenúť, je to, čo je bežnými užívateľmi internetu najpoužívanejšie a čo hľadá každý, kto príde hocikam do kaviarne do obchodného centra, a to je práve free wi Prečo práve free Wi-Fi? Prečo by ste si mali na takéto niečo dať pozor?
0: No, treba, preto, lebo to nemusí byť WiFi konkrétneho obchodu. Môže to byť podstrčená Wi-Fi, Molo si tam niekto len tak sadnúť s notebookom, do notebooku pripojiť maličké zariadenie, vytvoriť vlastne takúto WiFi. sieť, ktorá sa bude volať veľmi podobne, ako sa volá obchod, akujem, že bude mať, povedzme, čo ja viem, obchod, pomočka najrychlejšia sieť, pripojite sa, vy sa pripojíte. A ten dotyčný človek bude pekne pozerať cez paket Sniffer. to je taký programček, ktorý nerobí nič iné, len celú komunikáciu, ktorá cez ten WiFi fi na neho ide, tak si ju pekne sleduje a rozoberá a čaká, kedy sa budete prihlasovať do internetbankingu, kedy sa prihlásite na svoj mailový účet, kedy sa prihlásite na svoj Google účet, na svoj nejaký online obchod, v ktorom vziknete nakupovať a pekne zadáte meno a heslo. Ale
1: takýto človek absolútne nemôže existovať. To, takéto sa nedeje dneska, to,
0: to nie je reálne. A to by ste sa divili, je reálne, to teda skutočne je, pretože nie je problém takúto sieť
1: vytvoriť a hlavne nie je problém kúpiť si takýto hardware, tento pineapple, ktorý stojí,
0: ja neviem, 120 dolárov, 150 dolárov? Okolo, Okolo stovky, Okolo stovky. Takže. No, možnosti zneužitia, ako ste počuli, sú dosť široké, lebo pokiaľ idete urobiť nejaký, spomeniete si, že máte hromadu času, kým vaša manželka, priateľka alebo deti nakupujú, tak sa idete, vybaviť nejaké maily, pretože ste zistili, že jo, som odpovedať niekomu, tak sa prihlásite na mailový účet, odkomunikujete zo pár mailov a potom spokojne počkáte, manželka ide domov. No lenže medzi tým vaše prihlasovacie údaje mohli byť odchytené, to znamená, že prístup do vašho mailu už niekto má a tým pádom sa vie tváriť, ako že ste to vy. No a pokiaľ ste teda rozohrali nejakú biznis aktivitu, to znamená, že od niekoho niečo objednávate alebo nekomujete zaplatiť, tak nie je problém, aby vám podstrčil pri takejto, takto ukradnutej komunikácii mailovej, aby vám podstrčil falošnú faktúru alebo vás teda naviedol na nejakú činnosť, pri ktorej by ste o tie peniaze mohli prísť. A
1: keďže sme hovorili o tom, že budeme trošku aj vysvetľovať nejaké tie pojmy, ktoré už sa dosť často omielajú, tak tomuto sa hovorí práve e-mail compromise alebo prebratie e-mailového účtu. No a pokiaľ sa to stane na úrovni vašej firmy, tak hovoríme o business e-mail compromise.
0: Nemusíme chodiť ďaleko, v podcaste číslo 75 sa mali krásny príklad, mali sme rozhovor s majiteľkou spoločnosti Maroma, ktorí práve takýmto spôsobom prišli o pár tisíc eur. Je to veľmi poučné, odporúčam, vypočujte si to. Určite, áno. Zistite, aké
1: jednoduché je oklamať vás a vašu firmu skrz komunikáciu, ktorá už beží dlhšie, takže...
0: No... Myslím, že môžeme postupiť troška ďalej. Poďme na sociálne inžinierstvo. Ja by som skúsil vysvetliť pojem sociálne inžinierstvo. Mňa stále láka, alebo ma baví vysvetliť to spôsobom. Vy, ktorí máte deti a ktorí ste malé, de- mali, malé deti, tak si skúste spomenúť, pretože malé dieťa je najlepší sociálny inžinier. Dokáže no, vás m- presvedčiť... Čo, čo chce, o, aby ste pravdele. urobili. Mami, kúmili, zadko. Nekúpim, ale, ale kúmim, prečo kúmim dobrý a má tu tendenciu vás presvedčiť, aby ste urobili presne to, čo nechcete. Takže a sociálne inženierstvo sociálne na basic úrovni. Takže sociálne inžinierstvo vlastne je presne o tom, aby tu obeť niekto presvedčil a aby tá obeď urobila činnosť, nejaký úkon alebo klikla na niečo, čo by za normálne kostky neurobila. Mne tak napadá, teraz jeden príklad. Je to vlastne tiež sociálne inžinierstvo. Riešil som to nejaký ten rok, dva roky dozadu, pretože rodičia sa rozhodli, že teda platia za plyn a elektriku veľa. Dostali telefonát, presvedčili, že to je výborný nápad, aby prešli k inej spoločnosti, pretože ušetria, No a prirodzene, že dobre, bola to síce legálna spoločnosť, ale to ušetrenie nebolo, práve naopak skomplikovalo to celé, ale bolo to práve takýto, také sociálne inžinierstvo cez ten telefón. použiť správne slova a správnu metodiku na to, aby tých starých ľudí presvedčili, aby povedali v tom telefóne áno, my naozaj chceme prejsť k inému operátorovi. A takémuto podnikateľovi stačí to vaše áno, pretože
1: má podchytené všetky tie zmluvy. Sami viete o tom, že určité telekomunikačné spoločnosti fungujú spôsobom, že overia si vašu totožnosť a stačí im vaše áno v telefóne na to, aby ste si objednali nejakú službu.
0: Takže toto je povedať taký ten rukolapný príklad sociálneho inžinierstva, ale poďme troška ďalej. Poďme hlbšie ešte trošku k tým telefonátom.
1: Ja si spomínam na jeden veľmi pekný príklad, kedy práve to sociálne inžinierstvo nie je využívané legálnymi firmami, ale ide skôr práve o to také nebezpečnejšie sociálne inžinierstvo, kedy sa vydáva niekto za osobu, ktorou nie je, Používa všetky dostupné nástroje, ktoré o vás zistil práve na sociálnej sieti. Tým pádom sa vrátime späť k bodu číslo 1, a to je prečo dávať pozor na svoje dáta. Práve preto, že môžu byť zneužité aj k takémuto sociálnemu inžinierstvu. A títo ľudia sa dokážu zahrať naozaj na hocikoľo z vašej rodiny, pokiaľ o vás majú dostatok informácií.
0: A oni ten dostatok informácií majú, pretože... Spôsob ako získať informácie alebo ako ich spracovať sa hovorí o OSINT, to je Open Source Intelligence a neznamená to nič iné ako prehrávať sa vo všetkých informáciách o vás, o vašej firme, o tom aký ste úspešní, kde ste čo urobili, aké máte koničky, záujmy a takým spôsobom vlastne o vás zistiť informácie. No a keď sme teda pri tom sociálnom inžinierstve, tak tých metodík je skutočne veľa jednak, ako si povedal cez ten telefón. Potom sú phishingy. Phishingy, maili. Áno, aj keď niektorí špekulujú o tom, že či phishing je alebo nie je sociálne inžinierstvo, ja myslím, že áno, pretože je to také e, voľne šíriteľné, to znamená, že pošlem e, mail širokospektrálny a hádam sa nikto chytí na tento mail. Ja by som sa oprel napríklad o
1: príklad e, z Facebooku, kde policajný zbor Slovenskej republiky práve takýto určitý fishing riešil a išlo o to, že jedna pani z východného Slovenska vyhrala nejakú kosačku, no ale cez takéto sociálne inžinierstvo, cez takýto fishing, vlastne zišlo z toho, že no tak bohužiaľ mi už. Tieto kosačky nemáme, ale pokiaľ nám zadáte údaje všetky zo svojej karty, samozrejme z prednej aj zo zadnej strany, tak my vám pošleme nominálnu hodnotu takejto kosačky a tým pádom aspoň získate peniažky, keď už nie kosačku. Samozrejme, pani neznala kybernetickej bezpečnosti a ochrany svojich osobných údajov, poslala všetky tieto údaje a... Pachateľa je naozaj veľmi Kto by
0: nejakých, nejaké 2 tri stovky? No, tá o ten...
1: nejakých 556 eur dokonca. Takže pani určite nebola šťastná z takejto výhry.
0: Takže poďme ešte teda um, späť k tým pojmom. Fishing sme, si, fishing sme si vlastne troška vysvetlili, ja ho dokončím, že je to vlastne také rybárčenie, je to doslova vlastne aj preklad z angličtiny, keď uh, ten útočník, keby nahodil tú udičku a čaká, že sa na tú udičku, na toho červíka, na to, že joj, veď kliknete na tento link, sú tam samé výhody, je to pre vás fajn, ste členom Libárskeho zväzu, ste členom basketbalového družstva, ste, ste členom neviem čo, tu máme nové lopty, máme nové háčiky a tak ďalej. Čiže kliknete na to a už sa vám nákaza dostáva do počítača. Spare phishing... Je vlastne tiež phishing, ale je to phishing, ktorý je zameraný na konkrétnu osobu. Väčšinou to je na nejakého predstaviteľa firmy, povedzme majiteľa, šéfa, finančného riaditeľa, výkonného riaditeľa firmy a podobne, kde sa snažia vlastne cez, cez takúto osobu dostať sa vlastne ku mailom a ku a presvedčiť potom jeho podriadených, podriadených teda takejto osoby, aby vykonali nejakú činnosť. Prípadne ďalších jeho dodávateľov a
1: nakupujúcich u ňo. A takto sa tá vlastne sieť tohto, tohto spearfishingu dokáže rozšíriť aj na vás.
0: Presne. Skúsiť teraz ešte predstaviť ďalšiu vec. Idete po chodbe a nájdete zrazu nejaký USB kľúč alebo CDčko. Čo s tým urobíte? Predpoklávam, že asi dvihnete. Aby som asi USBčko zo zeme nedvihol, ale ste vo firme
1: a kolega si nechal USBčko na stole a vy aktuálne potrebujete USB, alebo ste si to
0: svoje zabudli doma. No, tak čo urobíš? No, Požiť si USBčko od kolega. To kolegu. je napríklad ďalšie. A to USBčko nemusel položiť na ten stôl možno kolega. A možno ho nepoložil s úmyslom, alebo ho teda položil práve s úmyslom, aby ste ho strčili do počítača. Ne, čiže e, spôsob kde na samotnom USBčku alebo na CDčku, DVDčku sa nenachádza to, čo očakávate, že tam je, čo je napísané na obale, alebo ako teda vyzerá ten súbor, že hop, tak tu je nejaký chcelský súbor platov všetkých zamestnancov firmy, no tak ja si pozriem, čo má riaditeľ Hej. za plat, však pozrieme sa na to. A miesto toho tam budete mať práve nejaký zomyselný programček, ktorý sa vám nasadí do počítača. On vám neurobí hneď nejakú neplechu, to znamená, nie je to nejaký ransomware, ktorý hneď vám zašifruje disky. Nie, bude pekne trpezlivo čakať na počítači, až sa budete niekde prihlasovať, bude odchytávať vaše meno a heslo a niekde do nejakej siete, von, mimo vašu firmu alebo mimo váš domov, bude tieto informácie posielať. Ale to
1: neznamená, že to nemôže byť ten ransomware, ktorý Prez... vám zašifruje ne? kompletne celý počítač a poprípade aj celú firemnú sieť.
0: No, Sú potom ešte komplikovanejšie metodiky sociálneho inženierstva. To, čo sme teraz hovorili, tak to má tiež odborný názov baiting, to rozhadzovanie USB kľúčov, CD-čiek, dvd A potom je ešte ďalšia, takzvaná water hauling, alebo water watering, watering, watering holes. Áno, watering holes. Znamená to vlastne, je to troška komplikovanejšie, pretože ten útočník si najprv zistí, čo vás zaujíma. Potom sa pokúsi nájsť web, ktorý k vašim zaujímom smeruje a zistiť, či jeho možné nejakým spôsobom napadnúť, nakaziť. To znamená zautočiť na ten web a nasadiť tam nejaký škodlivý program. Buď spôsobom, že skutočne je tam nejaký škodlivý program, alebo tam umiestniť nejakú reklamu a v rámci reklamy na, e, upúta vašu pozornosť a ten reklamný banner bude vlastne obsahovať ten škodlivý kód, škodlivý program ten škodlivý link. Keď sme teda už pri tom Watering House, tak e, takýmto spôsobom potom už nie je problém vám podhodiť nejakú zaujímavú správu e, vy sa pozriete na web, ktorý neočaká, neočakávate že by mal byť nejakým spôsobom nakazený a aj na nakazu máte u seba. Tu chcem upozorniť, že pekných pár rokov dozadu mal tento problém napríklad aj Yahoo. Takže to sa netýka nejakých malých spoločností, ale týka sa to aj veľkých spoločností. No a keď už sme teda pri tom, tak rozúbrame sociálne inžinierstvo, tak by sme, hádam, sa mohli poveľičky posunúť k sociálnym sieťam.
1: A sociálne siete je
0: špecialita ktorú
1: vám dokážem ja možno viacej priblížiť, na koľko sa hýbem po sociálnych sieťach. A Zažil som už jeden prípad toho, ako bol prebratý účet, či už osobný účet, alebo účet e, nejakej firmy, ktorá si dlhšie buduje, nejaké to renomé, má už niekoľko tisíc sledovateľov, no ale nemá ani svoje základné zabezpečenia nastavené na takejto sociálnej sieti, Nemá nastavené zodpovedné osoby, na ktoré by sa vedeli obrátiť v prípade, že by bol ich účet prebratý. A týchto nastavení, ktoré, ktoré sú na takýchto sociálnych sieťach, je niekoľko. Takže treba si dávať hlavne na to pozor, ako komunikujete na sociálnej sieti. Pretože tento spôsob komunikácie môže jednoduchým spôsobom naviesť niekoho v Samozrejme, chlapi v mladšom veku, ak im príde žiadosť o priateľstvo, čo nechodí pomaly každý deň nejakých 10 žiadostí o priateľstvo. Čiže to...
0: si budeš pomalyčky vyberať medzi hej, hej, hej,
1: priateľkami. Medzi, hej, hej. Tak samozrejme, že ja to nepotvrdzujem, ale viem si predstaviť, že taký 15-ročný chalan, ktorý tak sedí za počítačom a príde mu takáto žiadosť o priateľstvo od zaujímavej slačiny, tak jasne, že potvrdí.
0: Inač chcem upozorniť, že čo sa týka žiadosti o priateľstvo, nemusia sa baviť len o Facebooku a nejakom Instagrame ale napríklad aj sociálna sieť Linkedin, ktorá je považovaná skôr za takú pracovnú sociálnu sieť tak je práve plná rôznych headhunterov teda tých, ktorí naháňajú ľudí a chcú ich niekde posunúť, zamestnať ale dokonca je to aj spôsob, akým si vyhľadať zajímavého človeka, ktorý by mohol mať nejaké informácie a ktorý by mohol prípadne začať spolupracovať s nejakou cudzou bezpečnostnou agentúrou Ne sa tiež stávalo, že mi prišli žiadosti od rôznych zaujímavých ľudí, zaujímavých žien, zaujímavých pánov, ktorí niečo znamenajú. V živote som s nimi nekomunikoval a razom ma požiadali o o priateľstvo a o pripojenie sa do do mojej siete, do do siete mojich kontaktov. Ok, ale tak teraz sme sa
1: bavili viac menej o takých dospelnejších osobách, o tých starších ľuďoch. Akorát, že sociálne siete, aj keď to nepatrí deťom, tak vieme o tom, že ich používajú. Samozrejme, Využívajú tieto sociálne siete a rodičia často ani nerozmýšľajú nad tým, že keď dajú takému desaťročnému dieťaťu telefón do ruky, tak mu dávajú kľúč k ich dátam, k ich domácej sieti. A to nebezpečie aj na sociálnych sieťach, číha na, na tieto decká. A pre mňa taká najsilnejšia sociálna sieť, ktorú ja si asi osobne nikdy v živote nestiahnem, a je v poslednú dobu dosť rozoberaná, je práve TikTok. Neviem sa s ňou absolútne stotožniť a už iba to, že v pravidlách užívania má TikTok v prvom bode, asi v druhom, treťom, štvrtom odstavci napísané, že táto sociálna sieť je možná, alebo respektíve môže ju používať osoba staršia ako 18 rokov. To je informácia číslo ano, a pokiaľ, je staršia A pokiaľ užívá osoba nie staršia ako 18 rokov, tak jedine pod dohľadom dospelého osoby, respektíve svojho zákonného zastupca.
0: Nož, rodičia, skúste sa zamyslieť, koľký z vás viete, či vaše dieťa, ktoré má 13, 14, 15 rokov, a možno ešte menej, náhodou nie je na sociálnej sieti, na TikTok. A či vy o tom viete, čo robí? No, tá sieť no vôbec sociálne siete môžu byť e, e, síce príjemné na spestrenie a pobavenie, ale pokiaľ je takéto dieťa alebo možno povahovo slabšia osoba, tak všetky také výzvy, že urobte toto a toto a zapojte sa do reťazca sa povedzme, dobre poliete sa ľadovou vodou, to ešte je to najhoršie. ale aj challenge. Áno, vyskočte z vláku pri určitej rýchlosti a podobné veci a sa. to a to. Áno, dokáž to a to. Tak toto sú naozaj nebezpečné výzvy, ktoré deti lákajú, aby sa stali hrdinami tej sociálnej siete. To je jedna vec a ďalšia vec, že tie sociálne siete, hlavne TikTok, je plný rôznych krátkých videí, ktoré nie sú práve najvhodnejšie pre, pre deti. No určite tam ide
1: o to, že ten obsah vôbec nejak nie je triedený. Áno, samozrejme, môžeme povedať, že veď ani YouTube nemá nejakú ochranu, čo až celkom nie je tak pravda, tým, pretože YouTube, YouTube sú asi, si na toto dáva väčší pozor, si myslím. Ale ten TikTok naozaj nemá, nemá nejaké tie silné ochrany na to, aby to fungovalo aby sa ku vašim deťom nedostali nejaké explicitné videá, nejaké náhe videá alebo zobrazujúce napríklad vraždu.
0: Je to o tom, že... Áno, to triedenie obsahu je, zrejme minimálne pri TikToku je veľmi vážne, lebo my sme sa už veľa bavili v našich podcastoch o Facebooku a o triedení obsahu, o, o sledovaní, o tom, ako, ako pracujú vlastne moderátori Facebooku, ale je pravda, že TikTok vlastne vyrastol za posledné dva roky strašným spôsobom. Je to jedna z najsťahovanejších aplikácií e, TikTok. A dobre, je, je to čínska aplikácia, čiže to je tiež troška také, teraz keď sú tie vzťahy medzi Čínou, Spojenými štátmi, e, troška naštrbené, tak je také podozrenie. Je nutné povedať, že samotný TikTok mal ešte v závere minulého roka obrovské množstvo bezpečnostných problémov, na ktoré upozornila spoločnosť Checkpoint. Bolo to vlastne publikované aj v New York Times začiatkom tohto roka. Vraj teda TikTok sa s tým vyrovnal a Checkpoint potvrdil, že všetky bezpečnostné medzery, ktoré tam boli, na ktoré upozornil, tak TikTok odstránil, ale boli tam naozaj zaujímavé bezpečnostné diery, kde ste mohli vlastne z cudzieho účtu ukradnúť, odsudziť všetky osobné údaje. A teraz si predstavte, že tá TikTok, tá, tá sociálna sieť vlastne fungovala rok, rok a pol, naberala na objeme, a až niekedy ku koncu minulého roka sa prišlo na to, aká je deravač. Čiže tí útočníci naozaj už môžu mať postiahované množstvo informácií z osobných účtov, jednotlivých používateľov sociálnych sociálnej siete TikTok. Určite áno, ja ako pedagóg
1: som sa hýbal medzi deckami častejšie a tie na TikToku leteli už pred rokom a viem si predstaviť, že všetky takéto ich osobné údaje práve cez túto sieť mohli uniknúť. Mne teraz tak napadlo ešte, že ten TikTok nedokáže ani filtrovať ten obsah práve skrz to, že nemusíš byť ani prihlásený na, na takúto sieť. Nemusíš si vytvoriť registráciu do tejto aplikácie, ale tie videá dokážeš sledovať bez problémov. Takže má viacero takýchto dier. A môžete, nemusíte s nami súhlasiť, ale aktuálne je pre mňa TikTok na rebričku číslo 1 ako najnebezpečnejšia sociálna sieť
0: Dobre. Čo by sme teda mohli rozobrať ďalej ešte? Aplikácia ich vzdialanie. Už keď sme teda sa pristavili pri aplikácii TikTok, tak sa pristavíme pri ďalších rôznych aplikáciách. Ja by som možno poznamenal, že my sme boli naučení veľa z minulosti, že keď sa nejaký software páčil, tak sme sa snažili ho kreknuť, hľadali sme, kde by bol nejaký free, kreknutý atď. a tak ďalej. A nejak sme sa nezamýšľali nad tým, že či si nájdol takým krknutým tým softverom dačo do počítača nezavlečieme. Dneska je to troška vážnejší problém, tieto veci sa nedejú, ale ľudia si stiahujú do svojich mobilov množstvo rôznych aplikácií. Ty máš veľmi excelentnú skúsenosť taký. Mám skúsenosť
1: a hlavne je dôležité k tej minulosti povedať, že nebolo toľko tých vírusov denne, ale dnes je to pomaly 10 tisíc vírusov denne. Hej. Vtedy to mohla byť, ja neviem, možno stovka a ten internet nebol až tak e, naplnený, ten viditeľný internet, ktorý dneska bežne užívame. Takže práve to riziko toho, že tých vírusov denne pribúda veľa, veľké množstvo, tak je skôr možné, že sa vám práve skrz nejakú tú aplikáciu niečo dostane. No a takéto aplikácie, ako napríklad poďme si nahnať lajky na Instagram, lebo dnes je to veľký problém nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými osobami.
0: že skoľkovať seba... ho... ako takom sociálnom statuse, koľko To seba hodnotenie.
1: To... Veľmi ľuďom záleží na tom, aby ich fotka mala veľa lajkov. A pokiaľ nemá, tak ich to mrzí, môžu sa cítiť dokonca ukrátení. Prvý príklad, ktorý sa a ktorý si pamätám bol práve o tom, že chlapec nedostával dostatok lajkov a dostatok pozornosti, až začal byť závislý na sociálnej sieti a mal potrebu pridávať každých 10 minút nejaký status. Bolo asi tak 8-9 rokov zad, keď sa Facebook začal rozmáhať na Slovensku. A druhý príklad, e, išlo zase o tieto lajky a e, Devčinu, ktorú a, e, Išlo samozrejme o lajky a išlo o to, že baba si stiahla aplikáciu, ktorá jej tieto lajky mala náňať, cez nejaké tie boty, mala sama rozosielať jej fotky po internete. No akurát, že takáto aplikácia môže mať takýto backdoor, zadné vrátka a skrz takúto aplikáciu sa práve dostali do mobilného telefónu, stiahli jej fotky, bohužiaľ narazili na jej nahé fotky, stiahli a dokonca ich začali ponúkať na internete a keďže mali prístup k jej všetkým údajom, tak nebol problém sa dostať na Facebook. A ku mne sa práve tieto fotky dostali skrz to, že všetkým jej priateľom, ktorých mala na Facebooku, tak prišla takáto notifikácia, že toto sú moje nahé fotky a keď mi zaplatíš 20 dolárov na také a také číslo účtu, tuším, to bolo nejaké nemecké číslo účtu, tak ti ich pošlem v plnom rozlíšení a mám ich oveľa viac. Takže toto sú také tie dosť nepríjemné situácie, ktoré z vlastnej skúsenosti môžem povedať.
0: Tu by bolo dobre poznamenať, že v podstate dnes sú v súčasnosti dve rôzne úložiska aplikácií, pretože máme androidové telefóny, tak pre nich je Google Play. Google Play, áno. A máme... Apple jablčko. Apple jablčkové telefón, <laughs> ja som si rýchle nevedel spomenúť. Máme Apple Store. Ale chcem pozorniť, že vlastne aj pri týchto storoch, pri týchto obchodoch je troška problém, pretože tých aplikácií pribúda nespočetné množstvo, každý deň sú zaraďované a jednoducho nie je možné a nie je v silách Google a Apple, aby každú takúto aplikáciu odkontrolovali. Plus si treba uvedomiť, to čo si povedal títo je možno taký extrém aplikácie, ale sú aj mnoho ďalších aplikácií, ktoré sú, okrem toho, že, že by mali robiť to, čo robia, teda, povedzme, aplikácia počasie, tak opäť si skúste predstaviť, že na to by vám mohla podať informáciu, aké počasie je tam, kde ste, tak najednoduchšie je povoliť, aby vedela o vašej polohe. Čiže vy povolíte polohu, aplikácia zistí, kde ste, nájde, aké počasie tam je, aká je predpoveď počasia v poriadku. Potiaľ by to bolo OK, ale keď tá aplikácia si vašu polohu zoberie a odloží niekde a potom ju trasuje, to znamená každú chvíľku zistuje, kde vy sa nachádzate a zistíte, kadeľ ste sa hýbali, tak toto už v poriadku pri tej aplikácii počasie nie je, pretože Ažte tá aplikácia nie. nepotrebuje o vás zbierať informácie o polohe. A takýchto aplikácií, ktoré zbierajú zbytočné údaje, ktoré nepotrebujú na svoju činnosť, takýchto aplikácií je viacero. Takže toto je ďalšia taká informácia o tom, Aké aplikácie si inštalujete na svoj telefón alebo na svoj počítač? Čo tie aplikácie robia, teda čo prehlasujú, že chcú robiť a čo v skutočnosti robia? Mali by ste si naozaj overovať, aké aplikácie si stiahujete a inštalujete na... Svojom? A hlavne, či ich
1: potrebujete. Je veľké množstvo hier, ktoré si stiahujú napríklad aj vaše deti. A viem o tom, že napríklad taký Candy Crush alebo tak nejak sa to volalo, tak... Ku heslám sa sice ešte možno dostaneme dneska, ale práve na stránke Have I Been Pound kamarátovi ukázalo, že on bol pound práve skrz takúto hru. Takže ani to stiahovanie hier nie je bezpečné. Je to rovnaká aplikácia ako Počasie, ako aplikácia, ktorú neviete ako vývojár napísal.
0: A čo tým vlastne myslel, keď tú aplikáciu písal? Prečo tá aplikácia, my sme to vlastne hovorili, pri free? Prečo tá aplikácia je free? No preto, lebo vlastne si berie od vás nejaké údaje, ktoré sa potom dajú zase speňažiť. No, ja by som sa posunul troška ďalej. My sme hovorili vlastne o web stránkach, o browsovaní, o aplikáciách. Koľko z vás sa zamysleli, keď priete na nejaký web, hlavne v Európskej únii, pretože v Európskej únii platí už nejaký ten rok GDPR, teda e, Vlastne to zámysly nariadenie o ochrane osobných údajov. Myslíš,
1: myslíš to GDPR, ktoré si museli všetci povinne vypracovať, všetky firmy, každý si to vypracoval, má nejaký papier založený v šuflíku a vlastne ani nevie, že čo je to GDPR.
0: Presne do to mám na mysli, teraz si to veľmi dobre pomenoval. Ale plus mám na mysli aj to, že keď sa pripojíte na taký, taký ľubovoľný web, tak na tom webe by malo určite pretože myslím si, že takmer každý web dneska používa nejaké sledovanie toho, kto mu na ten web chodí, ako často, odkiaľ tlačí a používa koláčiky Kuky. áno. Pokiaľ chcete byť v zhode, teda pokiaľ firma chce byť v zhode, tak poprvé musí informovať, že Kuky používa, musí povedať, aké Kuky používa a podruhé musí dovoliť používateľovi, aby aj keď ten e, e, používateľ sa teda musí mať právo rozhodnúť, či chce akceptovať dané cookies, alebo nechce. A keď nechce akceptovať dané cookies, tak tá firma, ktorá prevádzkuje web, by mu mala si to dovoliť byť, aj tak. Nemusí to byť firma, ide o web stránku. Ide, ide, o, o, konkrétnu, konkrétnu web Áno, stránku. ide o konkrétnu web stránku. A ruko na srdce, koľký z vás, lebo ja sám vyhám prsty, že, že nie je veľmi, niekedy áno, ale nevždy sa mi chce, keď brousujem, hľadám informácie, idem z článku na článok, z novín na noviny, všade sa mi chce pozrieť, aké všetky kuky tam sú, ako sú nastavené, ktoré povoliť chcem, ktoré povoliť nechcem. Je to v podstate aj o nastavovaní vo vašom prehliadači. Nie je to až také komplikované, ale chce to kúsok vedomosti, aj kúsok času. Ja sa so sám priznávam, že niekedy odkliknem, že dobre, dajte mi pokoj, akceptujem cookies. Z mojej strany zase ja môžem povedať, že poslednú dobu nie je to síce
1: korektné voči tým stránkám, ale pokiaľ mám možnosť si voliť cookies, tak všetko vypínam. Nie je to preto, že by som im nechcel poskytnúť tieto cookies, ale rovnako ako ty ak brosujem po tom internete a preklikávam sa zo stránky na stránku, tak si tie cookies pozriem, nepovolím ich automaticky, ale vypínam zase všetko, čo sa dá vypnúť.
0: No, tu... Tak keďže sa povedali, že budeme troška vysvetľovať, tak my tu sme zopraklad už požiť slovo cookies, tak skúsim vysvetliť, skrátke, o čo sa jedná. Už som naznačil, že jednak to môže pomôcť tomu prevádzkovateľi toho webu, tej web stránky, aby zistil, kto tam pristupuje, z akej IPčky, z akej krajiny, na akú stránku šiel, ako dlho sa tam zdržal tej stránke. A to znamená, aby vedel vylepšovať obsah toho webu. A to sú, povedzme, tie neškodné, ktoré, ktoré pomáhajú prevádzkovateľov stránky. Potom môžu byť ešte také, že sledujú, kam ste z tej stránky išli, čo vás najviac zaujalo, a keď sa vrátite na ten web naspäť, tak jednoducho vám pomôže odnavigovať, aby ste sa dostali čo najrýchlejšie k tým informáciám, na ktorých ste sa najdlhšie zdržali. To sú povedzme také tie, možno aj pre vás, užitočné cookies. To sú dosťať textové súborčeky, ktoré sa vám uložia na počítač, čiže ten, ten web vám nakúšuje, natlačí na váš počítač, oni sa tam uložia a keď prídejte na ten web ešte raz, tak pomáhajú spolupracovať s tým webom aby tá komunikácia bola optimálna. To je jedna.
1: Ukáže vám, čo ste napríklad hľadali a pomo- pomôže tej stránke vás zaujať hej.
0: Tak, to je jedna časť. A taká druhá hrubá časť sú cookies, ktoré majú zase zaujúť vás odtrekovať, odsledovať čo robíte, na čo ste klikli, prečo ste tam boli, ale nie preto, aby pomohli stránke, ale preto, aby pomohli obchodníkovi a tieto údaje, ktoré sa o vás nazbierajú, ako sa po, po niektorých stránkach, hlavne rôznych online obchodov, hýbete, tak ziste, aké sú vaše nákupné preferencie, a tieto informácie sa potom o vás pekne predávajú. Takže Sú to také takzvané third party cookies? To ale... sú, áno, to sú, to sú cookies z tretich strán povedzme, a rôznych reklamných banerov. Takže dávam ešte raz do pozornosti e, cookies a GDPR. E, je to zodporúčanie, nepoužívajte, vypínajte cookies. A ďalšie odporúčanie, GDPR nevzniklo
1: preto, aby ste si ho nechali vypracovať a založili do šuflíka. Ale keď už ho máte vypracované, tak by ste sa ho mali zrejme dodržiavať. To, čo tam je napísané a tie bezpečnostné pravidlá, ktoré tam máte určené, pokiaľ vám to robila odborná firma, tak by ste mali aj dodržiavať. Áno,
0: politiky KUKI sú jednoznačne súčasťou GDPR. No, posunieme sa na prihlasovanie. Ty už si tak naznačil, že keď sa prihlasujeme do rôznych služieb na weby a my sme sa na začiatku sme aj spomenuli, ten jednoduchý kľúč a pak kľúč, jedno heslo do všetkých aplikácií, tak toto je asi najčastejšia zlá vec, ktorú ľudia zvyknú zič- robiť. To znamená, že majú rovnaké heslo na, na rôzne účty do rôznych aplikácií. Ja keď si spomeniem, ja mám možno minimálne 20 rôznych účtov, ktoré používam a určite mám všade iné heslo a určite všade ne. silné. Určite, áno. Tu by bolo dobre možnosť spomenúť, pokiaľ používate rôzne online bankovania, tak určite nezadávate len meno heslo ale určite vám príde aj nejaká SMS-ka, alebo teda nejaký iný ďalší spôsob, ako musíte potvrdiť, že ste to naozaj vy. A to je ten, povedal by som, druhý faktor, čiže to je tá dvojfaktorová, dvojfaktorová
1: autentifikácia. Dvojfaktorová autentifikácia, presne. Čo by sme mohli povedať k dvojfaktorovej autentifikácii? Tak ty o tom vieš, ale vy určite nie, že taká dvojfaktorová autentifikácia posiela SMSky.
0: Nie len SMS-ky, len toľko? Nie len,
1: nie len SMS-ky, jasné, sorry. Ja to smerujem trošku niekam inám. Musím sa priznať našim poslucháčom, že sa mi stala práve taká nepríjemnosť, kedy som sa aj ja stal obeťou. A je možno super, že vám to hovorím práve ja. No nedal som si pozor na to, ako mám nastavený svoj mobilný telefón. A išlo o to, že som mal zobrazovanie SMS správ na zamknutej ploche. Bad shit. Toto by ste absolútne nemali mať. Ak používate dvojfaktorovú autentifikáciu a práve internet banking viem o tom, že určite posiela sms tak mne sa stalo to, že ukradli mi peňaženku, samozrejme aj s kartou, bankomatovou a prečo by mi nemali ukradnúť aj telefón pri tom? Samozrejme, že urobili nejaký nákup, nejaký ten televízor cez určitý online obchod, dobili si kredit a, a podobné záležitosti. Žiadosť potvrdenie ti prišla ako sms Samozrejme, žiadosť na dvojfaktorovú autentifikáciu prišla sms a keďže som mal zobrazovanie na zamknutej ploche, tak nebol problém zaplatiť za tieto transakcie. Polícia mi samozrejme nijak nepomohla, lebo dopatrať takýto nejaký čin skutočne je veľmi ťažké. Preto určite odporúčam ad 1 zamknúť si zobrazovanie na zamknutej ploche. Keď už idete si ťuknúť na ten svoj mobil, tak si pozrite čo vám prišlo. Ak vám prišla nejaká SMS, nejaký e-mail alebo nejaké upozornenie. Nemajte žiadne upozornenia na zamknutú plochu a ak už sa aj niečo stane, tak snažte sa ísť rovno po priamej linke, tak ako ja, lebo tým, že som išiel priamo do predajne internetového obchodu ešte v ten deň, ako som na to prišiel, tak sa mi podarilo stornovať túto platbu a našťastie tá najväčšia položka nákupu televízorov už sa mi vrátila naspäť. Takže toľko z takej tej osobnej
0: skúsenosti,
1: kedy možno obumníkov syn chodí bosy.
0: No, no, vlastne sme sa dotkli ďalšej témy zabezpečovania mobilov, kde určite tá jedna najzákladnejšia vec je presne to, čo si teraz popísal. Nezobrazovať si všetky SMSky hneď priamo, ale mať tú obrazovku zamknutú a odomknúť telefón a až tak si pozrieť obsah sms ktorá prišla. Minimálne teda pri online bankovaní toto môže veľmi pomôcť pri, pri odsúzení telefónu.
1: Ak vykonávate nejakú platbu, vy tak je logické, že zrejme máte svoj telefón v ruke.
0: Ja by som sa ešte pristavil pri dvoch veciach. Pri jednej takej e, kratšej nakupovanie na online obchodoch... Ehm, aj počas krízy nás to tlačilo, aby sme si nechávali veci doviesť. To znamená, väčšina z nás brosovala po internete, vyhľadávala obchody. Dobre, zhaňali sme možno rúška a potreby, ale mnohí zhaňali aj mnoho iných vecí. Príchodom leta aj kosačky a podobne. A napríklad slovenská obchodná inšpekcia upozornila na svojom webe na praktiky jednej spoločnosti. Ja som sa napríklad na tú spoločnosť včera na webe pozrel. a Je to spoločnosť Google, google.sk budeme ich menovať. Už na, už na ich webe vysí, že táto spoločnosť ukončuje svoju činnosť. Mm-hmm. Ale tá spoločnosť bola zaujímavá tým, že mohli ste si objednať tovar. Nebola obchodnou spoločnosťou, ale v podstate bola sprostredkovateľskou spoločnosťou. Čiže vy ste si cez ňu našli ako keby obchodníka, našli tovar, Poslali peniaze a tovar ste čakali a ten nedošiel. No, buď došiel a absolútne
1: nezodpovedal kvalite, ktorú ste videli na obrázku. Bolo to niečo približné, ale to sa často stáva aj na iných stránkach, iba na práve tejto google.sk. Ale veľakrát sa stalo, že tovar práve nedošiel, a vy ste peniažky poslali niekam do Anglicka, do nejakej banky a... To už nie je vratiteľné naspäť.
0: No, my sme aj v našich podcastoch vysvetovali, že poprvé, pozor, oberte si, s akým online obchodom idete obchodovať. Či je to obchod, ktorý je už dlhšie na trhu, akých má zákazníkov, čo tí zákazníci o ňom hovoria, aké má metodiky predaja, ako chce, aby ste zaplatili, či tá platba pôjde šifrovaným kanálom. A ako ste... máte nastavenú tú práve spomínanú dvojfaktorovú autentifikáciu, Áno, či umožňuje vlastne takéto nejaké nastavovania tento, tento online obchod. A veľmi dôležitá vec, my sme to spomínali v podstatne s niektorom z našich posledných podcastov, nenaskočte na rôzne reklamy, na rôzne vyplňania spätných väzieb, ktoré vám sľubujú, že dostanete za zadarmo alebo niečo zadarmo. Nikto nič nedáva zadarmo. Nikdy určite minimálne vás to stojí, vaše dáta. A ak niekto, niečo vyzerá, že je to až príliš lákavé, tak je to určite fake. No a postúpil by som v podstate k takému poslednému bodu, ktorý asi nerozumereme celkom, pretože e, pripravujeme k tomu e, článok. Vlastne jeden, ten čas už je, už vyšla. Jedna,
1: jedna časť tohto článku už vyšla. Práve minulú nedeľu. A týkalo sa to zabezpečenia vášho notebooku a vašho PC. Určite odporúčam, aby ste si pozreli vaše nastavenia, aby ste si najprv prečítali náš článok a následne si pozrite, či aspoň tie základné nastavenia splňate a či dodržiavate nami odporúčaných 8 pravidel.
0: Takže tým by sme možno uzavreli a tak by sme mohli zhrnúť také tie všeobecné rady na záver. Začneme možno privátnymi informáciami a heslami. Určite ešte predtým, ako dáme rady našim
1: poslucháčom, tak je dôležité povedať, že o týchto témach, ktoré sme nadhodili v dnešnom podcaste by sa dalo rozprávať oveľa dlhšie a iba každej jednej z nich by sa dala venovať práve jedna časť podcastu a rozoberať a budeme sa snažiť či už v určitých podcastoch práve poukazovať na väčšiu problematiku, širšie to rozoberať, alebo práve skrz takéto naše články budeme dávať vonku informácie. A teraz si myslím, že môžeme prejsť na tie naše všeobecné rady. Číslo 1. Prilátne informácie a heslá, ich ukladanie. Dávajte si pozor na to, aké heslá používate, ako sa prihlasujete, na sociálne siete, na svoje aplikácie. Ako používate GDPR a to, že potreba zákona ako takého nie je výmyslom, ale je to naozaj potrebné?
0: Buďte opatrní pri postovaní na sociálnych sieťach, Dávajte si pozor, čo dávate, aké fotografie, aké informácie. Je to veľmi dôležité, lebo to, čo na internet dáte, to tam už zostane
1: je dôležité si pozrieť aj nastavenia svojho hardwareu, privacy settings a práve to, akým spôsobom pristupujete výku vášmu hardwareu, tak ten spôsob je aj to vaše uzamykanie tých vašich dát.
0: Pri heslách určite používajte silné heslá, e, naučte sa používať password manager, určite k tomu prinesieme v najbližšiu dobu nejaké články. E, je nutné... Povedať, že my sme o password manažeri už hovorili aj o sociálnych sieťach. Mali sme Markize v príspevku, v Reflexe, veľmi zaujímavé informácie o tom, ako password manažer používať. Bola, bola robená
1: reportáž o kybernetickej bezpečnosti a práve o nejakých tých únikoch, ktoré sa stali na sociálnych sieťach a tam sme vysvetľovali pár bodov, ako si práve zaobstarať silné heslo a ako práve používať aj password manažera. Takže ja. ďalšia, ďalšia taká základná vec z dnešného podcastu je, že by ste si mali chrániť svoje zariadenia minimálne nejakým tým antivírom, najlepšie samozrejme plateným a môžete o tom pochybovať, nemusíte, my sa budeme snažiť priniesť nejaký ten článok o antivíroch, nejaký, nejaký ten prehľad o tom ako môže fungovať taký free antivír, akú má výhodu platený antivír, prečo možno áno a prečo možno nie open source antivír. Takže určite nás sledujte ďalej a čítajte naše články.
0: Nechajte si svoje počítače otvorené, prihlásené, pokiaľ odchádzate od počítača, určite používajte screen odhlasujte sa z počítača. Keď pristupujete na rôzne web stránky, overte si tieto web stránky, nepristupujte na ľubovoľné stránky, pretože môžu byť práve nakazené nevhodným softverom. A
1: bolo by dobre pri tých URL stránkach, Možno aj apelovať na samotných majiteľov tejto stránky, že HTTP dnes naozaj nepostačuje a ten SSL-certifikát, ktorý je vlastne takým zabezpečením šifrovaného pripojenia ku vašemu webu, tak je viac menej už nevyhnutnosťou a tým pádom HTTPS by malo byť takým štandardom, si myslím.
0: No a čo sa týka mailov, tak overte si, s kým vlastne v maili komunikujete. Neklikajte na linky okamžite, ktoré vám v tom maili prídu, na prílohy, ktoré v tom sú, pretože opäť môžete byť cieľom nejakého phishingového útoku.
1: Určite chránte svoje deti, hovorte im o nastrahách na internete. Poučte ich o tom, ako používajú e, svoje zariadenia. Ak už svojmu dieťaťu ste kúpili nejaký mobil, treba ich upozorniť, že netreba stiahovať všetky aplikácie a ochránite tým jednak ich, čo si myslíme, že záleží vám na vašich deťoch, ochránite tým seba a ochránite tým možno aj vašu firmu.
0: A respektujte všetkých ostatných online e, užívateľov. Existuje tzv. netiketa, čo je vlastne etiketa správania sa na internete.
1: Niekedy mám priestor, že ľudia o tom vôbec netušia, že niečo také ako etiketa na internete existuje. Rovnako sa pokúsime priniesť vám aj k tejto téme rozsiahlejší článok.
0: No... A keďže je našim dobrým zvykom záver ukončí troška veselšie, keď stále meditujeme teda o bezpečnosti, tak dnes sme si dovolili na záver Jamesa Altušera. James Altušer je manažer hedžových fondov, autor zhruba 20 kníh, podcaster a podnikateľ, založil zhruba okolo 20 úspešných spoločností a v jednom zo svojich posledných príspevkov ponúkol návod pre budúcich milionárov. <laughs> je to 20 zvyklostí, ktoré by si budúci milionár mal osvojiť. Ty si mi to síce poslal, ale ešte som si to nestiel pozrieť, a mne vôbec nedošlo, že ide o to byť milionárom. Tak ja teda spomeniem aspoň niekoľko z tých 20. V skutočnosti ich bolo len 18, aj keď hovorím o 20. Ale prvá je, naučte sa hovoriť nie. To je napríklad u mňa dosť ťažké. Ja mám takú, sa smerím, že vadu. Ja chcem každému splniť to, čo by po mne chcel.
1: Ja si myslím, že ľudia s tým nemajú problém. No. Poznáš
0: svoje zabezpečenie, svojho zariadenia? Nie. nie. Čo? <laughs> Dobre, čiže treba hovoriť nie. Potom existuje tzv. Warren Buffettovo pravidlo 5 25. Warren Buffett je milionár. Takže Buffettové pravidlo hovorí, že urobte si zoznam 25 vecí, ktoré by ste chceli v živote robiť. No a potom z tých 25 vecí si vyberte tých 5, čo by ste najradšej robili. Na čo tých 20 ostatných? No na tých zabudnite, k tým sa už v živote nevrátite, Pretože tých 20 vecí vás bude zdržiavať od toho, čo by ste chceli pri tých 5 veciach robiť. Ale... Pri tých piatich veciach si myslím,
1: že by malo byť to, že si chránite seba a chránite si svoje dáta a pristupujete zodpovedne k kýberbezpečnosti v 21. storočí, v digitálnej dobe, v ktorej žijeme.
0: Tyštým nenáš pokoj, tak nie, idem nie, nie. na trojku. Pýtajte sa, pretože prílišnosti sa zistí otázkami, fakty sa dajú outsourcovať. <laughs> tak preto nerozumiem, prečo sa málo ľudí pýta na to,
1: ako si to dokážu zabezpečiť a nikoho to nezaujíma. Ja do vás budem vrtať. No a
0: posledný bod, ktorý by som nespovedal z tej 20-ky, teda 18-ky, zlepšujte sa o 1% denne. Ak dáte 1% denne, tak za rok to bude neuveriteľných 3800%. No a to... Je to tak, ja som si to prepočítal. Je to pravda. Keď sa vrátim k tomu, čo sme hovorili
1: o tých desiatich rokoch a o uchovávaní dát, tak vy možno prikladáte aktuálne dôležitosť svojim dátam na internete 1%, no a o rok to môže byť práve tých
0: 3800%. Takže, milí priatelia, to je na dnes všetko. Majte sa všetci bezpečne. Posielajte nám svoje komentáre a postrehy a tešíme sa na vás pri 78. podcaste. Dopočujte, priatelia.